1: Estamos para una nueva noche mágica ¿Cómo estás, Luis?
2: Bien, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te extrañé oh, bien. En la semana
1: Bueno, yo también te extrañé mucho Pero bueno, sí. hacía muchísimo tiempo Esta vez fue por fuerzas, eh, razones de fuerza mayor No tuve la posibilidad de comentar los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League Pero bueno, después de muchísimo tiempo Luis los pude ver Y te voy a, a ser sincero Los vi tranquilo en casa, uno de ellos sentado, con el pijama puesto, eh, me atreví hasta abrir una cervecita eh, en el partido del Madrid-Chelsea así que imagínate cuántos años hacía que no podía ver una semifinal de Champions así, y te obviamente disfruté tu relato vos cómo lo viviste ese, ya para meternos de cabeza ese primer partido entre Real Madrid y Chelsea, con todo lo que ocurrió dentro de la cancha, con lo que fue la lluvia intensa por momentos Alfredo
2: Bueno, eh, espero que haya sido la cervecita nada más, ¿eh? y no una botellita de las que nos gusta a nosotros de vez en cuando. Pero bueno, eh, te ves bien, te ves bien, te ves bien. Eh, a ver, ¿cómo, lo, cómo estuve eh, peleando con Cristo? Porque decía de que va a ser un año blanco, pero no le entendía si era porque el Madrid posiblemente tiene posibilidades todavía de ganar los títulos que está disputando, o que se va a ir en blanco, porque decía, va a ser un año blanco, o que iba a caer una nevada, ¿no? Pero finalmente me aclaró de que el Madrid no va a ganar absolutamente nada. Y yo le decía de que había que esperar, porque ese partido, más allá de que el equipo de Chelsea, Diego, en 30 minutos le pudo haber hecho 3 como mínimo a, al equipo de Real Madrid y prácticamente dejarlo eliminado de cualquier posibilidad de dar vuelta a un marcador, ¿no?, para el, el partido de vuelta, pero los equipos que no saben matar a, le, a, a Real Madrid, a la hora de la verdad y a la larga, eh, terminan eliminados, ¿no?
1: Sí, sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió mucho el tema de que no solo actuara con una línea de tres, sino pensando que ante la ausencia de Sergio Ramos, no estaba el líder de esa línea de tres. Y ah, creo que ahí es donde se equivoca Zinedine Zidane, y está mucho en corregir, eh, no solo el tema de jugar con los tres centrales, sino con la presencia de Marcelo, que realmente no pesaba ni defensiva ni ofensivamente hablando. Encima por la banda derecha también estaba el equipo muy, me parece, vacío, porque tampoco le aportaba demasiado juego, demasiada llegada por esa banda eh, Luka Modric. Y creo que la pasó mal en esa primera mitad. Eh, como lo decís, la sacó barata en aquellos primeros 30 minutos y encima... Eh, tuvo la fortuna de que en justamente casi la media hora de partido el gato eh, Karim Benzema termine igualando a Raúl con los 71 goles en Champions League pero marcando un tanto que era fundamental más que nada por lo que se había presentado hasta ese momento en el partido para demostrar que aquí estaba el Madrid
2: Sí, no seguro aparte me parece que en general el equipo no funcionó eh, me parece que el medio campo anduvo un montón de tiempo perdido eh, Modric eh, con Casemiro y también Tony Cross. pero me parece que todo eso también tiene que ver con el, el, más, el más sistema defensivo, no, o sea, Carvajal no estaba al 100%, Marcelo prácticamente necesitaba una moto para agarrar a uno de los jugadores de, de Chelsea porque no llegaba a la marca, eh, cada vez que agarraba una pelota la entregaba mal, ¿no? Eh, se vio muy mal el equipo de Real Madrid, eh, la sacó barata. Eh, ahora la cosa... A ser muy diferente, ¿no? O sea, para el partido de vuelta, porque ya se habla de jugadores que, que van a regresar. Especialmente se espera el regreso no solamente de Sergio Ramos, que ya está caminando con y entrenando con, el, con los jugadores, con sus compañeros, sino que el regreso de, de un jugador que podría volver a jugar en esa posición como lateral derecho, a no ser de que juegue Nacho, pero que Federico Valverde vuelva a jugar en esa posición.
1: Sí, sí, habrá que ver si vuelve la línea de cuatro para el partido claro. de la próxima semana, si le dice desde el inicio. Eh, creo que quedó demostrado también que aún con Carvajal, que desgraciadamente se ha claro. y se va a perder seguramente el resto de la temporada, eh, lo que venía haciendo Lucas Vázquez había sido de un gran valor para este equipo y se mucho también Exacto. la ausencia de Lucas, especialmente en las ofensivas por la banda derecha. Sí. Eh, el Chelsea, yo me quedé con la sensación eh, después del partido, Luis, especialmente después de aquellos primeros 30 minutos que desaprovechó una gran oportunidad y que ahora eh, si bien el Madrid está obligado a tener que convertir por lo menos un gol cuando juegue en Londres eh, aún así es como que por lo que es este Madrid, por lo que representa porque creo que ha demostrado a lo largo de la historia eh, especialmente considerando como técnico que sabe aprender de los errores que se cometen o sea, saca eh, cuando se equivoca las conclusiones y eh, de partido a partido hasta a veces de tiempo a tiempo señorán, es muy inteligente y consigue mejorar el rendimiento colectivo del claro. equipo este es un Real Madrid que podemos decir que sigue como favorito en la serie a pesar de no haber ganado como local
2: sabes que, que yo creo que sí uh, Diego por la simple razón de que en, en el partido de ida en el uh, Alfredo Di Stéfano más allá de que es un equipo rápido que es un equipo que controla la pelota que tiene muy buenos jugadores pero tiene debilidades y creo que la debilidad más importante es el juego aéreo eh, y hoy por ejemplo hablaba con mis compañeros ahí en la oficina decíamos, ¿qué le pasa al fútbol de Inglaterra? no Manchester United por ejemplo para dar un ejemplo, Manchester United también sufre con el juego aéreo, Manchester City no eh, el equipo de Chelsea y yo creo que el juego aéreo le hace, le hace mucho daño a, a este equipo de, de Chelsea y cuando le meten la presión por los costados, en algunos momentos, pasajes muy, muy breves que tuvo el partido, que supo aprovechar el equipo de Real Madrid, lo puso en aprietos bajo esas circunstancias. O sea, si, si pensamos de que va a estar de regreso Sergio Ramos, porque no creo que vaya a jugar el fin de semana, yo creo que lo van a abordar para que juegue el miércoles, ¿no? Si está de regreso Sergio Ramos, si va a estar Valverde... Y ahora con, eh, con el gato, ¿no? Eh, y, y el resto de los jugadores, Casemiro, ahora que está. Yo creo que Ibarán, ¿no? O sea, estos jugadores que cada vez que se van a un tiro de esquina o un, una, a un tiro libre en busca de, de, del balón en el juego aéreo, yo creo que ahí le puede hacer daño.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser F150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024 sí y bueno
1: y habrá que ver también la posibilidad de que juegue con el tradicional 4 3 t Bien, no que claro. se arriesgue un poco más y ponga Asensio desde la banque, no a jugar con Vinicius y con sí. y con Benzema Porque la verdad es que también lo que vimos de Eden Hazard no te da ninguna esperanza no Si uno es aficionado del Real Madrid, los minutos que estuvo en la cancha pasó completamente sí. desapercibido Demostrando que no está en un estado de forma como para pensar que puede llegar a ser un factor importante a favor del Real Madrid en esta serie
2: Sí, lo que yo decía, por ejemplo, en la transmisión, eh, lo que yo decía era de que en los primeros 45 minutos Real Madrid jugó con uno menos, no pensando en el horrible partido que, que hizo Marcelo. Y luego, en el segundo tiempo, cuando ingresó Hazard, también terminó jugando con uno menos, porque a la hora de la verdad, Hazard no está para jugar un partido de fútbol, ¿no?
1: No, hermano, lo, lo que se vio me parece que no. no, que no está, por lo menos ah. no está para jugar una semifinal de, de Champions League. Vamos ah, sí. a el duelo, el clásico de los petrodólares en el otro lado, eh, oh, que terminó siendo un partido también podemos decir como este de dos mitades, la del Madrid y la del Chelsea, sí. con un dominio del Chelsea en la parte del Madrid, pero el segundo como que quedó a deber. en esta primera mitad que se jugó en el Parque de los Príncipes. Podemos decir que el Paris Saint-Germain sorprendió al Manchester City de Guardiola porque sin tener tanto la pelota, aunque no la tuvo mucho menos que el equipo inglés, pero se vio muchísimo más peligroso. Hizo un gol, que fue el de cabeza de Marquinhos. Pudo haber convertido a algún otro más. Y si hacemos un análisis total y completo del partido, me parece que todos nos quedamos con la sensación del que Paris Saint-Germain no mereció perder. Sin embargo, al final lo que termina decidiendo el encuentro a favor del City son un par de jugadas, yo creo que con una gran dosis de fortuna, viste que a veces necesitas ese claro. niño del destino. Me parece que lo recibió en este caso el equipo de el partido de la ida.
2: No, sin duda. Eh, yo lo que decía después de este partido era que los veía los dos equipos como que con las ganas de no ganar. ¿no? Muchas veces decimos, eh, parece que están jugando a no perder, pero en esta ocasión era con dos equipos tan potentes, con los planteles que tienen, era como que no querían ganar ¿no? el encuentro. Eh, sí me pareció que el, el Paris Saint-Germain fue mejor en la parte futbolística cuando se juntaron, ¿no? cuando estaba Di María, Mbappé y, y también a Neymar. Cuando se juntaban esos tres le hacían daño. Pero luego vinieron esas jugadas por parte del Manchester City. ¿no? Yo de lo que digo, lo peor de todo, a los jugadores profesionales que le enseñan, a saltar hacia arriba, ¿verdad?, no, Kim Pembe saltó hacia el costado, la pelota le pasó por, por, por debajo del brazo, por tocándole las costillas, ¿no? En el gol que le convierte.
1: Sí, sí, sí. Bueno, son, son, la verdad que son, la verdad, jugadas en, en los goles del Manchester City que eh, en siete minutos te cambian todo, ¿no? Todo lo que había pasado ahí en la cancha. Claro. Y encima eh, eh, gana eh, se hace expulsar pegándole un patadón a Ilkan Gundogan. Eh, que deja el equipo mermado en el Numérica. Claro. Eh, le cambió todo ¿no? el panorama pochetito en ese segundo tiempo es como que decía, bueno, parece que tengo un carrilado, esto más o menos le encontré la mano al partido y de pronto llegan esos minutos fatídicos del segundo tiempo y le cambia todo eh, la serie, obviamente, como la otra está muy lejos de haberse decidido pero que el City saque una victoria como visitante y tenga la posibilidad además de definir la serie como local, me parece que estamos eh, ante la Posibilidad de ver a un Manchester City como ocurrió con el Paris Saint Germain la temporada pasada, llegando por primera vez en la historia del club a una final
2: de Champions League? Yo creo que sí, yo creo que está, está cerca, pero también todo con el permiso de lo que haga eh, Pochettino y, y, y su equipo, ¿no? Como a ver si lo suelta un poco más, a ver si los jugadores también eh, se atreven, ¿no? Eh, que jueguen sin miedo eh, de tratar de eliminar, más allá de que sean primos, ¿no? Eh, por los petrodólares, pero. Eh, Mbappé fue muy criticado después del partido. Bueno, el otro día la prensa en París eh, le dio con un palo, con un tubo y con todo lo que podían encontrar. También a Neymar y a De María, casi todos los jugadores. Pero yo creo que. Sí, pero eh, Neymar
1: y De María hicieron más que Mbappé en el partido, Luis. Eso sí, eso sí,
2: eso sí, sin duda. Pero, ¿sabes lo que yo no entiendo, Diego? Es que, ¿cómo es posible que a un equipo, a ver, que en juego táctico. Eh, disciplinado como el Bayern Múnich desde el primer minuto, en el primer partido, te lo querías comer vivo al equipo alemán y luego contra el City aguantabas, esperabas, como o sea, a ver, no la, las aguas calmadas, viste, cuando uno quiere ir en una lancha, que con tranquilidad, tranquilo, ver, no la puesta del sol y todo eso, aquí, o sea, era un equipo relajado prácticamente. Del City. No se vio ni una chispa lo que hicieron contra el Bayern.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que el Paris Saint-Germain se siente muy peligroso, muy eficaz jugando de contra, ¿no? Porque sabe que ante sí. la disponibilidad de espacios en Mbappé puede solamente en el uno contra uno, el mano a mano, de ser desequilibrante y muchas veces eh, vital para que este equipo supere a sus rivales. Lo que pasa es que a veces cuando te acostumbras así encima encima le das la pelota a un equipo que está acostumbrado a tenerla, ¿no? al que por ahí le faltaba un poquito de profundidad, tiene un par de jugadas fortuitas a su favor, como fue un centro de De Bruyne que terminó en gol y un tiro libre que pasa justo por el hueco, el único hueco que quedaba en la barrera cuando se abre para vencer por su buena vez a Keylor Navas. y ahora tenés la serie patas, la verdad, para, para el Paris Saint Germain patas para arriba. No, sí, bueno, tenemos pero...
2: Tenemos mensajes. Este? ¿No? Porque hay mucha gente que a través de las redes sociales son muy bravos ¿no? y piensan que... Uh... A ver, creo que este tal J. Lam que ni siquiera no sé si es cordero o algo así pero ah, fíjate que,
1: dice, que te quite la camiseta blanca
2: dice para vos toma aquí la tenés
1: <ríe> bueno para esa no es la camiseta esa es la bufanda
2: es el, no, es, es <ríe> Miguel la bufanda. dice Real
1: Madrid <ríe> Carlos dice que es el momento de Hazard. Este, y ojo que el Barça hoy perdió la liga. Bueno, el Barça bueno, no vamos a hablar porque tiempo. es Champions, pero la verdad es que lo de hoy del Barça fue increíble.
2: Este, sí, Hazard se hace los eh, tiempo para esta temporada. Ya prácticamente quedan tres semanas más y, y, y termina el año futbolístico para, para el equipo Real Madrid.
1: Así es, así es. Este, yo te digo, Luis, es. Este, bueno, hay otro que le dice que le va al Chelsea. Digo, eh, yo hey. te digo que no sé, eh, la Champions no, no, no te puedo decir quién la va a ganar, pero vos sabés que mi candidato es el City. Ahora, <ríe> la Liga Española sí, no te puedo decir quién la va a ganar no, porque hablando de lo que se viene para el. Real Después Madrid, de lo que pasó ejemplo, lo sabemos. Eh, bueno, antes de ver lo que viene para el Real Madrid, vamos a escuchar Hola. lo que dijo Zinedine Zidane Vale. después del partido de Champions League cuando hablaba un poco de lo que pasó en el encuentro y lo que podía llegar a ser la vuelta de Sergio Ramos escuchemos así su
2: yo creo que el resultado es justo es verdad que, que, que nuestra primera parte no ha sido de las mejores pero porque la presión hemos tenido un poco de dificultades pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor y el resultado es, es justo con Sergio todavía no, no ha entrenado con, con el equipo, entonces nosotros estamos eh, estamos a la espera de, de que, que puede volver con nosotros, pero ojalá que, que pueda estar con, cuanto antes.
1: Ojalá. Bueno, el, 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 el eh, decía Jesús el, que estuviera Ramos con el... antes Sí, bueno, parece que va a estar antes. Eh, se viene Osasuna, se viene Chelsea y después se viene el Sevilla, ¿no? En lo que va a ser un fin de semana del 8-9 de mayo, donde se va a estar tal vez definiendo la liga entre los cuatro equipos que están arriba, porque el Madrid va a estar jugando con el Sevilla y el Atlético contra claro. el Barcelona. Eh, eh, el Chelsea va a jugar con el Fulham y después tiene que jugar eh, del Real Madrid con el Manchester City, bueno pero, pero el Chelsea creo que este, tiene que enfocar, o sea, tiene que apuntar obviamente Tuchel todos los cañones a este partido de vuelta con el Real Madrid, ¿o no?
2: Sí, no, 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 sin duda. O sea, eh, ya dio el primer paso eh, estuvo cerca me parece que también la, la falta de, de experiencia de algunos de, de los jugadores de, del equipo de Chelsea, lo habíamos hablado incluso también eh, antes, ¿no? de, de, de que posiblemente podía ser algo negativo contra eh, este equipo de, de Tuchel pero yo creo que mientras mantenga el orden puede dar el gran camparazo y eliminar al el equipo de, de Real Madrid, ahora la cosa es que lo va a tener que matar desde un comienzo yo creo que no puede ser el equipo que espere eh, porque a la larga le puede hacer eh, más daño sabiendo de que Real Madrid es un equipo de que cuántas veces no lo hemos visto que sobre la hora ¿no? termina marcando uno o dos goles cuando más lo necesita el equipo, cuando más empuja. Y por eso yo creo que Tuchel va a tener que echar al equipo para adelante y en, y en casa eh, tratar de liquidarlo por lo menos... Anotándole un par de goles en los primeros 45 minutos sin querer estar en la final.
1: Sí, bueno, pero no va a ser fácil, ¿no? Anotarle no, no. un par de goles, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero entiendo lo que vos decís, ¿no? Por lo menos tener esa actitud. Lo que pasa claro. es que vamos a ver porque también... El Chelsea tiene muchos futbolistas jóvenes, ¿no? Y que sí. muchos de ellos no han estado nunca en una circunstancia como la que enfrentan ahora, ¿no? O sea, se habla mucho... Y Christian Pulisic, por ejemplo, fue una apuesta de Tuchel y le salió bien por lo que jugó Christian en ese primer tiempo, pero lo vimos a Timo Werner, lo vimos a Havertz, lo vimos a Siez. O sea, algunos sí llegaron a jugar semifinales de Champions con el Ajax, eh, pero la mayoría están en, en terreno nunca pisado eh, ¿no? a esta altura de la competencia. Aprovechando de lo que decías, Luis de lo que se puede llegar claro. a venir la próxima semana, nosotros vamos a invitarlos eh, al Adán. Watch Party, eh, ah, eh, de equipo perfecto, que va a ser el 4 de mayo, cuando el Chelsea reciba al Real Madrid, ahí va a haber influencers y aficionados que estarán viendo el juego, que va a definir el primer semifinalista, o bueno, en este caso será el segundo semifinalista de Champions League, eh, donde lo puedes ver, entra a la cuenta que ves en imagen, la de Super Ego, y ahí ya vas a ver dónde poder ver este partido. Seguramente nos van a estar mirando a nosotros, Luisito.
2: Ahora te digo una cosa. ¿Lo pusieron así los jugadores porque la final va a ser Paris Saint-Germain-Real Madrid o, o Chelsea-Manchester City? ¿O cómo es?
1: La verdad que no o sé. Cruzado, bien, no cruzado. sé te,
2: puedo,
1: te puedo garantizar que el Cuna está deseando jugar. No sé, bueno. No le dan la chance, este puede llegar a ser, va a ser seguramente, si es que pisa la cancha, uno de sus últimos partidos con la camiseta del Manchester City, el que es una verdadera leyenda. Ahora, eh, ahora, ahora de, de, de la otra... La... No te iba a decir
2: decimos? que oh, han habido después del partido ese, a, a Guardiola, le, más allá de que le salió bien el resultado final, fue criticado por varios exjugadores que trabajan en medios de comunicaciones en Inglaterra, por esa, por esa negativa de, de jugar con un 9, ¿no? Este plantel me parece que necesita un 9.
1: Sí, bueno, pero no es de ahora, ¿no? Hace muchos sí, no, partidos segundo. ya que viene jugando, teniendo al Kun, aunque ha tenido algunos problemas físicos, y a Gabriel Jesus en algún momento, claro. él se ha decidido. Es más, fíjate que un jugador que había sido fundamental la temporada pasada para el City, como fue Sterling, eh, perdió la titularidad frente a Foden y claro. ya el equipo que para el otro día en París es prácticamente el 11 por lo menos de mitad de cancha hacia arriba, que sale de memoria a esta altura de la temporada para el equipo de Pep eh, Guardiola. Pero lo vamos a escuchar al otro entrenador, a Mauricio Pochettino, que habló un poquito de esto de cómo le cambió el partido en unos okay. minutos, nada más, en esa segunda etapa.
2: Bueno, pasan el fútbol, dos accidentes, dos goles que, que sinceramente no tendrían que haber sucedido, pero suceden porque esto es el fútbol y hay imponderables que puedan que pueden pasar. Eh, el equipo empezó bien el partido, primero 45 minutos, también eh, cuando encajamos el gol eh, había, tuvimos el 2 a 0 para marcar Berratti, una acción de, 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 de Kylian, del 2 a 0 pasamos al 1 a 1 y después... El fútbol pasa en este, en este tipo de, de situaciones que, eh, que en definitiva son pequeños detalles que hacen la, la gran diferencia, pero hay un segundo partido iremos a intentar eh, darle la vuelta a la semifinal.
1: Bueno, no ver que el PSG se está jugando también la Liga 1, ¿no? Después de varios claro. años donde no realmente tuvo rival, prácticamente por el título, en estos momentos... Eh, si sí tiene varios, por lo menos tiene dos serios Que son el Lyon y el Lille Así que no puede poner toda la atención todavía En este partido de vuelta Tiene que preocuparse por lo que viene el fin de semana Y el primer encuentro será frente al Lens eh, Del otro lado, en el City Podemos decir que la Liga Premier Ya la tiene definida, ¿no? Ya la tiene cocinada eh, claro, no. Yo que... creo que sí, ya está cocinado Si
2: gana el fin de semana no, 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 no ya, ya la asegura, ¿no? Claro,
1: además fíjate que lo que viene diciendo Guardiola es que hay que ganar la Champions, hay que dar ese paso. ¿no? Y bueno, Ahora están más cerca Guardiola Ay. de volver a una final. Eh, cambió, el un chip, ¿no? cambió el chip, chip porque
2: ya antes era que no vamos chip, a hablar de carabobo, una copita que no sirve para nada. Bueno, él, de, la, de,
1: él decía, Luis, te que decía y muchos en Inglaterra dicen lo más importante es ganar la Premier. Lo más importante sí. es ganar el torneo local, la Liga Premier. Uh, bueno, ya todos sabemos que una cosa es lo que se dice otra cosa es lo que se siente y para Guardiola después de los fracasos que fueron aquellas tres semifinales con el Bayern que perdió frente a equipos españoles el tener ahora esta chance de estar otra vez tan cerquito en la final no se puede dejar pasar
2: sí, no, seguro. Tenemos ¿Tenés algunos a... comentarios por ahí? Gente de Nueva York gente, de, hay mucha gente de, a... de Chicago mira Walter Ayala saludos desde Los Ángeles, California eh, Efraín Castilla dice vuelve bueno, Valverde y Mendy, sí, se habla de que regresan los dos. Eh, Gael Rivera, el Madrid con Mendy y Valverde, se encamina a una nueva final, bueno, así los aficionados del Madrid quieren, quieren, quieren eso, eh, pero estaba viendo acá también, hay, hay gente que, que está en Conérico y gente que está en New Jersey, Mirá, eh, despiertan todos los rincones del país, ¿ah? ¿eh?
1: a esta hora. Bueno, qué bueno. Eh, a esta hora sí, es un poquito tarde, pero bueno, dice Savage que va a ganar el Chelsea también. Mirá, entre muchos los el, comentarios. El... Ya como siempre le agradecemos. Recuerden que todos los jueves vamos a estar acá en las semanas de Champions League. ¿Qué?
2: Acá Edwin Maldonado dice Diego, ¿por qué no estuviste en el partido de Real Chelsea? Bueno, estuvo lesionado, ¿eh? Dieguito, después de 20 años se lesionó también, ¿no?
1: Lo voy a mostrar la lesión, mirá. A ver, se ve? Se ve la bota. Eh, bueno, ahí bueno, está. Ahí está. No, no. No podía caminar. Pero ya está, ya, está, ya estamos bien. Ya estamos para volver ma mañana a la, a la actividad. Ah, bueno, le decía, de semana de Champions League, vamos a estar en vivo a las... A esta hora, más o menos, hora del este, 8 de la noche de la costa oeste de los Estados Unidos, analizando un poquito lo que nos queda. Vamos a estar la semana próxima, el próximo jueves, ya sabiendo quiénes son los finalistas de la Champions League y tal vez con la chance que va a tener seguramente algún equipo. Parece que será el City de cerca de Europa por primera vez en su historia. Eh, antes de irnos, Luis, de esta semana, y agradeciendo, obviamente, como lo hacemos siempre, todos los comentarios, eh, que ¿me querés algo para mostrarme ahí? ya me mostraste la bufanda del Madrid de la peña Ajá. ¿dónde es, se de juega de la, peña, final, de la peña de acá de la Florida? ¿tenés alguna otra cosita de Champions que tengas?
2: ¿dónde se juega la final? la
1: final se va a jugar en este
2: ¿ah? ¿te acordás de, de, esta, de pelota? esta pelota?
1: ah, esa es la otra ah, esa es la otra ¿cuánto? Y bueno, Era, esta, 2005,
2: es relota, esta es la pelota
1: que, que está firmada, que, que además qué final que fue esa, ¿no? Con sí, la del 3 a 0 del primer tiempo al 3 a 3 y con la jugada de, la de la firma Armando de Maradona
2: y Alberto Kempes. Y de Mario Alberto Kempes, los dos 10. Esa fue la final que me tocó jugar de 9 y medio, digo. <risa> <risa>
1: no importa quién llevaba la ¿no? y otros para mí son dos de los más grandes jugadores en la historia del fútbol argentino los dos sí, sí. más grandes diez de selección argentina los dos campundos ¿no? eh, los dos goleadores cuando les tocó hacerlo en, en la selección y siendo líderes tanto en el 78 como en el 86 Diego, que descanse pero bueno, qué lindo recuerdo y qué linda pelota que se es esa.
2: Sí, sí, que ahí guardadita los nietos la quisieron sacar el otro día para ir a jugar ahí este... en el parque, ¿sabes? ¿Sí? Los corría ahí por toda no, la casa.
1: No, <risa> esa, esa tiene, que estar, tiene que estar bajo candado, tiene que estar en la caja fuerte de, de la casa de los Tapia. No se puede dejar ahí sí, señor. el resto de las cosas. no Los chicos, saben, ¿eh? Los nietos saben, los nietos son muy chicos, algunos de ellos.
2: No, seguro. Así que hay que se tener tira cuidado. la a la piscina, la tiran a la pileta, ¿qué vas a <risa> No, está bien. ¿Y vos qué tenés? ¿Algo? Sí,
1: bueno, yo no tengo nada para mostrarle pero lo que te quería contar, porque es algo, algo que vivimos juntos, algo que vivimos juntos, y que después de muchas finales de Champions, a mí nunca me había tocado irla de esa manera, que fue cuando estuvimos en Berlín, en el 2015, cuando estábamos, te acordás, en aquel este, hotel en Frente eh, que fuimos muy temprano, creo que fue el martes, si no me equivoco, de la Champions, martes previo a la final de Champions del Sábado, que fuimos a acreditarnos al Club Olímpico de Berlín y yo no en el Olímpico de Berlín. Eh, ¿Eh? Y te acordás que lo estaban de alguna manera este, poniendo en orden para la final, vistiéndolo ¿Eh? de alguna manera, ¿no? Con los banderines, este, los, el, los, todo? los escudos de los equipos, tanto fuera como dentro. Este, bueno, a mí lo primero que me impresionó. Claro, primero que no es bueno recordar los Juegos Olímpicos del 36, ¿no? De ese momento que era el apogeo del nazismo y de Hitler y de lo que significó Jesse Owens en esos Juegos Olímpicos en ese estadio mítico estadio que todavía está. En Pero bueno, cuanto a Champions a mí lo que más me gustó es meternos dentro del estadio eh, donde nadie nos pidió ningún tipo de autorización que nunca había pasado, por lo menos nunca nos había pasado, creo que en Champions de esa manera. Y poder ver los vestuarios, poder este, meternos en la sala de prensa, en, no sé, en el campo, digamos como nunca antes, por lo menos no me acuerdo de alguna otra vez que, que hayamos sido un estadio así de final de Champions League y que hayamos además semejante estadio, con lo que significa para la historia del deporte del mundo, de verlo así de, en sus entrañas, en detalle, como lo vimos esa vez.
2: No, 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 seguro, un estadio fantástico. No, me recuerdo muy bien... Aparte la gente que no ha tenido eh, eh, la oportunidad de viajar a Berlín y, y ver este estadio, eh, por donde estaba la antorcha ahí, todavía contra las paredes del estadio están eh, los sellos de las bombas, de las balas y todo eso lo han dejado así prácticamente para, o sea, lo van cuidando poco a poco, pero todavía están 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 esas marcas. E incluso hay una parte de la sección de abajo eh, cuando caminábamos decíamos, wow, esto parece los calabozos de aquella época, ¿no? O sea por la forma el, el, que, que no, 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 no lo han cambiado, no solamente lo han mantenido, pero es un estadio fantástico y me recuerdo bien ahí cuando andábamos, preguntábamos, nosotros preguntábamos, ¿y la seguridad dónde está? Éramos los únicos que estábamos ahí en los vestuarios caminando por todos lados.
1: que me acuerdo también de algunos años, ¿no? De aquella final que fue entre el Barcelona y la Juventus, este, que nos trajimos acá para casa. Pero bueno. Eh, hasta acá llegamos en esta maravillosa noche mágica eh, y obviamente la invitación para todos es que nos vemos el próximo jueves para analizar lo que pasó de vuelta, esperamos que ustedes estén otra vez pegados con nosotros acá en el canal de YouTube UDN, y que le digan a todos sus amigos que también se metan a analizar un poquito el partido juntos,
2: hasta pronto fuerte abrazo
0: punto compra que tal es